0: que la sigan oyendo. Estamos comunicados entonces con Antonio El Spinelli. Bueno, hace muchas cosas. Es licenciado en comunicación social, periodista deportivo, docente en ETER y es el actual DT del fútbol femenino de Racing. ¿Cómo te va? Buenas noches, Antonio. ¿Todo bien? Hola,
1: bueno, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a toda tu mesa.
0: Bueno, arrancamos, si querés, un poquito con el Mundial, buscando algunas conclusiones de, de lo que lleva de competencia el Mundial de Fútbol Femenino.
1: Bueno, sí, a ver el Mundial, la verdad que, que bien, la verdad que Argentina no, la verdad que lo que estamos adentro de lo que es el fútbol femenino, no no esperábamos que por ahí que Argentina tuviera este sí. rendimiento, sobre todo cuando en la zona de fase, de, en el sorteo te toca el último subcampeón del mundo como Japón y el tercero, ¿no? El Mundial pasado como Inglaterra, además Inglaterra hoy por hoy es uno de los máximos candidatos a ganar el el Mundial, que sabemos que son dos selecciones a priori que se preparan para ganarlo. Y Argentina no deja de ser una selección que hace dos años atrás no tiene ni ranking FIFA, no estaba compitiendo internacionalmente, que se volvió a armar y que hace 12 años que no, no participaba en una competición internacional como su Mundial. Eh, sinceramente, la idea era quizás, a priori los que estábamos por ahí más metidos en esto, de que jugarse en la última fecha con Escocia, que puede ser el rival más terrenal lo que era impensado era que Argentina hoy esté con un punto y con un solo gol en contra en los dos primeros partidos que eran contra dos rivales de fuste, ¿no? Así que, del lado de Argentina, la verdad que más allá que los resultados y por ahí la gente se queda enganchada con el resultado que fue una, un empate y una, y una derrota y que es y por ahí en lo táctico Argentina realizó un planteo un poco más austero y prudente y viendo si el rival a través de, 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 de la pelota y el, y el ataque le generaba algún espacio para contraatacar. Más allá de eso, los resultados son, son muy buenos porque aparte era impensado que Argentina dependiera de sí mismo en la última fecha y habiendo pasado ese escollo durísimos como son Japón e Inglaterra. En cuanto al resto, veo a Brasil muy complicado en su zona, siendo cabeza de serie. Está muy complicado, le dejó contra Italia que siente clasificado eh, tiene que ganar o mínimo empatar no lo tiene fácil después me parece que, que los candidatos ya están clasificados y me parece que cumplieron con sus expectativas tanto con Inglaterra como, como digamos como Francia que es el local eh, Estados Unidos mismo eh, quizá la gran sorpresa del mundial hoy por hoy sea, sea Italia que esté clasificado y que es también con rival similar a Argentina que, que hace muchos años que no participa en un mundial y que y que por ahí contra todos los pronósticos ya, ya se aseguró no solamente clasificar, sino el primer puesto en una zona donde está Brasil y Australia, que son dos candidatos a, a poder llevarse la copa,
0: ¿no? Y Antonio, ¿qué se puede rescatar de lo que se ha hecho? Seguramente falte mucho por hacer, pero ¿qué se ha hecho bien para llegar a este escenario actual en el cual una selección argentina se, se ha vuelto de algún modo competitiva frente a, a las grandes potencias?
1: Sí, a ver, sobre todo en la situación argentina Hace dos años atrás era eran muy digamos muy pobres sobre todo porque Argentina no tenía digamos en ese en ese entonces competición internacional no tenía ranking no tenía digamos no, no tenía ni entrenador eh, asume hace dos años atrás o año y medio atrás ni siquiera hace dos años Carlos Borrello, que fue el entrenador que también fue el mismo entrenador que dirigió a Argentina tanto en el mundial 2003 como en el 2007 es un entrenador que por ahí es el que más conoce ...el ambiente del fútbol femenino... ...que más conoce a la las jugadoras... Eh, ...y creo que podría apelar a la experiencia de él... ...y sobre todo... ...me parece que también se apostó a las jugadoras... ...que están jugando en el exterior... ...la, la base titular del equipo nacional... ...son jugadoras de chicas que juegan en el exterior... Eh, tan, ...salvo Vanina Correa... ...que es la arquera de Rosario Central... ...y las demás chicas están todas jugando... ...jugando afuera... ...sobre todo en la Liga Española... ...que, que es una liga que, que con el correr de los años ...se ha hecho competitiva sobre todo porque España también tiene que ser campeón femenino sub-20, entonces es una liga que, que también forma buenas futbolistas. Entonces sí. ahí me parece que Argentina con, construyó digamos una base sólida eh, y también me parece que fue rompiendo algunos estratos eh, deportivos, ¿no? uno no pensaba que en la Copa América Argentina pudiera ni siquiera clasificar al hexagonal final, le gana a la Venezuela de alguien castellano, por ejemplo, a Coriño, que también tiene una liga profesional hace un, un par de años atrás. Eh, después eh, termina dejando una muy buena imagen con Brasil y termina siendo tercero. que Eso le, le, le significó jugar un con Panamá eh, y, a ver, y tener la chance concreta de ir a un Mundial. Desde ahí me parece que que las chicas han logrado cosas impensadas a priori, ¿no? Lo que es una proyección a futuro, uh -huh. me parece que rompieron con todo, con todos los pronósticos. Y ahí me parece que es loable tanto las jugadoras como el cuerpo técnico y la mancomunión que haya dado desde los, desde los dos sectores, tanto jugadores como entrenador, eh, o cuerpo técnico en este caso, porque no trabaja solo, eh, uh -huh. donde hubo un compromiso con el objetivo y un compromiso a través de hacerlo una determinada idea de juego, ¿no? Me de parece que eso también se vio plasmado en los primeros dos partidos. En Argentina salió con un libreto estudiado, amalgamado y sobre todo eh, un equipo que se comprometió del minuto cero hasta el minuto 90
2: Obviamente en el fútbol masculino, en los mundiales, vemos que hay diferencias, pero también eh, por ahí las distancias no son tan grandes entre los equipos. ¿Cómo explicarías vos qué elementos son los que hacen que los favoritos ganen casi todos los partidos, que no haya sorpresas ¿dónde radican las diferencias entre las que son las principales potencias y por ahí los equipos menores?
1: Y bueno más o menos como cuando el fútbol también masculino empezó a armarse ¿no? en su momento también eh, las potencias ganaban y ganaban por un marcador holgado pensá que, que las potencias tanto en los países escandinavos como Noruega, como Suecia, bueno Francia mismo ahora porque es local, Inglaterra, Japón, eh, Estados Unidos son selecciones que vienen trabajando hace varias décadas y, y vienen trabajando con una estructura firme y sólida. Y las demás selecciones es como que fueron de la mano a través del boom del fútbol femenino a nivel FIFA, no a nivel internacional y mundial. Entonces, quieras o no, los años de, de trabajo y, y de estructura planificada de esas selecciones hacen que. Que corran digamos que corran con ventaja y que los resultados por ahí no sean sorpresivos. Por eso lo de Argentina, por ahí el que no está en el día a día, no, no lo logra entender, pero es, es, es muy fuerte que, que Argentina haya logrado un empate con Japón y y, haya, y haber perdido por la mínima con, con Inglaterra. Es mucha la diferencia entre los equipos que son potencias con los que no lo son. Por eso es muy difícil que vos veas resultados sorpresivos. Quizás el más sorpresivo fue el Vicente que ganó la Australia que es el número 6 de ranking FIFA Australia, y que era impensado que Italia por ahí le ganara, y sobre todo empezando a perder y dándoselo vuelta. Pero sacando resultados así, muy, muy esporádicos, o muy puntual, eh, te vas a encontrar con, con los resultados que van a ser casi siempre los de la lógica, ¿no?
2: ¿Y en qué aspectos del juego esa diferencia se manifiesta? ¿En una cuestión física, en una cuestión de entendimiento del juego, en una cuestión técnica?
1: Bueno, eso es una pregunta muy buena y que por ahí es más para, para la charla de café o más filosófica y más subjetiva. Hay gente del fútbol que te va a decir que tiene que ver más con una cuestión física, otro que te van a decir que es por una cuestión más técnica, yo creo que tiene que ver un poco con, con un mix de todo. Yo describo la preparación física descontextualizada del juego, no 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 lo creo así, no lo creía así en varones cuando trabajaba en varones, tampoco lo creo así con, con, con las chicas, con fútbol femenino. Eh, creo que, que la preparación física o... El, el estado físico de la juguita tiene que ir en base a la idea de juego con la que vos vas, a, vas a plantear, digamos, tu, tu trabajo semanal, o en este caso, tu es trabajo de años, ¿no?, para llegar a un Mundial de la mejor manera posible. Entonces yo creo que, que por ahí las la potencias lo que tiene es una muy buena técnica, muy buena genética, buena sobre todo el tema de la velocidad de pase. La toma de decisión a través de la velocidad de pase creo que Qué llamativo la diferencia que hay entre, no sé, cómo inicia o a través del pase, cómo, cómo se manifiesta el volumen de juego de Estados Unidos, por ejemplo, eh, con respecto a otras elecciones de menor envergadura. Creo que ahí radican en ese mix entre lo físico, lo técnico y lo táctico, aunado con la toma de decisión que forma más la parte psicológica de la futbolista en este caso. ¿no?
2: ¿Y cuánto de todo esto tiene que ver con los distintos procesos formativos? Digo, aprovechando también tu experiencia en fútbol formativo general. Eh, respecto de eh, la materia prima con la que cuenta cada uno, no solamente con el trabajo a nivel selecciones, que vos bien destacabas, sino el hecho de bueno cómo llegan eh, las jóvenes a ser eh, futbolistas y de qué manera desarrollaron ciertas aptitudes o dejaron de desarrollar en, en un proceso formativo.
1: Sí, a ver, creo que es un trabajo que, que va unado y va todo de la mano. ¿no? Eh, pr primero que todo, que ya Argentina tenga una liga profesional a partido semi profesional, por llamarlo de alguna manera, a partir del próximo campeonato, que será cada un par de meses, ya es un aspecto positivo, o tenés un puntapié de dónde, dónde de arrancar. Eh, después me parece que, que es importante que, que haya categorías formativas, eh, que haya una reserva, que haya categorías juveniles, que haya escuelas de formación, de tecnificación y formación de nenas de, nena de futbolistas. Eh, en algunos casos también han planteado el tema de ponerlo como, como materia obligatoria dentro de la materia de deporte, educación física en los colegios primarios, por ahí como hace China, como hace Estados Unidos. Estados Unidos tiene toda una estructura universitaria a través del fútbol, ¿no? que te, te becan eh, a través del deporte, hacen una carrera universitaria y te incitan a, a través del, de, del, del deporte... Eh, tener esa beca universitaria, no a través de la excelencia deportiva y el fútbol femenino o el fútbol en este caso es más elegido mayoritariamente por por las chicas entonces eso hace también que ya tengan tengan muchos años de formación y que la jugadora arranquen de la muy temprana edad que son de los de, procesos cognitivos eh, de, 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 de digamos de, la, de las personas en general no solamente la parte jurídica o lo deportivo mm. sino también la parte educacional no es mucho más fácil aprender idiomas cuando uno es joven cuando uno es chico que cuando uno es más grande, o como aprender a manejar, ¿no? También es lo mismo. En el caso de jugar al fútbol me parece que, que va un poco aunado a eso, ¿no? Que que es importante que cuando están en ca capacidad de desarrollo, en lo que es la edad de 3, 6, no 4, 6 años, a, a 12 años, eh, me parece que, que es importante que, 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 que se trabaje ahí en la parte, de lo que es la formación, la parte de técnica, relación concepto de la técnica, pase, recepción, conducción, golpe de cabeza y remate, me parece que trabajando en base a eso y después poderlo llevar plasmado más a un a un planteo táctico, ¿no? darle un funcionamiento dentro de un, de un esquema, digamos, en el, dentro del campo de juego, hace que, que vos ya tengas algunas herramientas solidificadas a muy temprana edad. Entonces me parece que por ahí eh, radica la supremacía que tiene, estas elecciones eh, ¿no? que son caretas de ganar el Mundial con las que recién inicia este trabajo. Yo creo que Argentina, si digamos afleta las, las clavijas en eso creo que que, que, puede, que que lo puede lograr y que, que quizás en una década, por decirte un tiempo estimativo o más o menos aproximadamente, la Argentina puede llegar a estar a la altura de las potencias porque la materia prima está, jugadoras talentosas hay, pero es un talento salvaje, es un talento genuino y somos un país futbolero por naturaleza y las chicas no están exentos a eso, entonces me parece que ahora lo que falta es darle ¿no? todo un marco a esto, ¿no?
0: Hablando de Marcos, justamente, se está dando un proceso de
1: profesionalización
0: del fútbol femenino. ¿Cómo lo viviste vos como integrante de, del cuerpo técnico del plantel de Racing? Se dio un hecho histórico, las chicas de San Lorenzo, parte del plantel, firmó su primer contrato. ¿Crees que, que es posible que otros clubes hagan lo mismo? ¿Que la AFA incita a los clubes a hacerlo?
1: Bueno, a ver, eh, AFA ya hizo un comunicado oficial, de hecho, planteado planteó una conferencia de prensa eh, a través de, 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 de Claro Chiquitati, el presidente de, de AFA, donde a través por ya nace digamos la, la liga, la próxima liga siendo una, profesional, por llamarlo de alguna manera, donde todos los clubes van a tener subvencionados por AFA por por intermedio, digamos por la duración de una temporada de un año, sí. ocho contratos mínimos, entonces van a haber ocho jugadas mínimos profesionales por plantel. El, más después de los contratos que cada club decide, de, de, decide hacer internamente. sé sí, que San Lorenzo creo que ya firmó 15 contratos y no creo que sean los únicos que vaya a firmar. Raro, y los ¿no? demás clubes seguramente harán lo mismo, ¿no? harán más contratos.
0: Raro el número 8 de contratos mínimos no llega ni, ni a un equipo titular. ¿Por qué 8?
1: Sí, no, creo que con un tema de, de, del dinero que va a bajar por club y que justo daba la cantidad exacta de mil pesos, creo que lo que va a bajar AFA por, por club y se va a hacer en base al mínimo... De, de la profesionalización que es la C, un jugador en la C, profesional, contrato de mínimas 15 mil pesos. Okay, Entonces, okay. 8 por 15 mil, a 120 mil, es, es el dinero que vas trabajando a, a, a cada club solamente de la primera división, de la La okay. B todavía no va a ser profesional, o por lo menos no no, no está planteado a, a corto plazo. Entonces, okay. ya sea, hace que haya 8, 8, 8 jugadoras de cada club que, que sea profesional. Yo sé que es poco, uh -huh. pero pero es importante. Tener en cuenta que por ahí, desde ninguna jugadora que era profesional a ah, que hoy sean 16 equipos sin primera edición, por ocho contratos estamos hablando de 150 jugadoras que de, que de golpe van a ser profesionales. que van a tener los mismos derechos y obligaciones que, que un jugador, no sé, por decirte en Racing, Lisandro López va a tener la misma, digamos, de y obligaciones, no sé, cualquier jugadora de la primera edición de Racing, que Racing desea hacerle un contrato, ¿no? regularizarla como profesional. Desde ese lugar me parece que, que, que es interesante y a partir de ahora habrá que construir, habrá que armar estructura fuerte, eh, que haya un ingreso de dinero en todos los clubes, inyección de dinero y a partir de ahí que haya más contrato en cada, en, cada, en cada club, ¿no?
2: Desde tu lado como conductor de grupo, eh, porque desde algunos sectores planteaban, de los sectores que están a favor de la profesionalización, que lo que podía llegar a crearse también es una brecha entre quienes pasan a ser profesionales y quienes todavía tienen que mantener un trabajo por fuera de eso. Eh, ¿Cómo te planteas vos frente a un plantel como para eh, manejar esa situación?
1: Bueno, vamos no, por parte. El tema de que un contrato te te dé la tranquilidad de poder vivir del fútbol y no tener que hacer otra cosa que jugar. Me parece que si el contrato de mínima es o el contrato regularizado es de mil pesos, también con mil pesos mensuales eh, poder así. dedicarte de lleno al fútbol solamente ¿no? Entonces sí, sí, sí. ya partí partir pues, parece es que todas las jugadoras van a tener que tener van a tener que mantener seguir sus trabajos o buscar de la vuelta como para como para poder digamos eh, seguir mejorando su calidad de vida no creo que solamente alcance con el sueldo de un contrato eh, después sí es verdad que, que va a ser por ahí la parte más difícil, tanto de los clubes como de los entrenadores que son por ahí los que tenemos que poder tomar decisiones fuertes y el armado de un plantel eh, tener quizás un grupo que tenga contrato contra un grupo que no tenga contrato, que ir con un viático y que la diferencia sea abismal, ¿no? De, de un dinero que, 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 que perciba una jugadora profesional a la que no lo sea a través de un viático a través de lo que el club desee, digamos, hacerle ingresar a esa jugadora como, como, digamos, como, como prestación de servicio, por llamarlo de alguna manera. Sí, va a ser el, eso va a ser lo más complicado, pero creo que en este sentido y he hablado también con mi jugadora, y he hablado también con con otros colegas entrenadores, me parece que que a partir es, es paciencia, empezar a aprender, esto va a ser un poco un ensayo de error y estamos en una etapa de transición donde vamos a tener que ser pacientes y si queremos digamos que el fútbol femenino crezca vamos a tener que tener, poner todo un granito de arena como para como para poder digamos sacar esto a flote y que y que Argentina por sobre todas las cosas una, una selección competitiva que esté a la altura de las potencias y, a través, y tener una liga competitiva sobre todas las cosas mucho más equitativa que por ahí lo que vino haciendo en los últimos años no que por ahí son dos o tres equipos que disputan por salir campeón y el resto son todos outsiders que, que están en, mm. no viendo si pueden de, de vez en cuando poder ganarle alguno de las potencias y y se, se, se da como una especie de batacazo,
2: ¿no? En las pruebas que ustedes van realizando, no solamente en Racing, sino en el resto de los clubes, mencionabas que hablabas con entrenadores de otras instituciones, ¿hay un aumento en la cantidad de chicas que van a probarse? ¿Hay aumento en la práctica del fútbol por parte de las mujeres? Eh, ¿Qué percepción tienen, o datos quizás, sobre ese tema?
1: Mira, eh, yo tenía Racing hace dos años y medio, Racing no tenía la actividad y la encomendaron a mí para que me haga cargo, digamos, de cargar toda la estructura de lo que es el fútbol femenino dentro de la raza. Desde que yo me ingresé al mundo del fútbol femenino, te puedo decir que, que está en un continuo boom. Me acuerdo, inclusive, cuando fue en el 2017, que, que hicimos la primera prueba para para jugadores, vinieron alrededor de 200 chicas. Y, y me parece que, que esto viene de hace rato, ya el fútbol femenino creciendo en Argentina a paro de por gigantado. Lo, lo, lo que se generó ahora la personalización o que estamos justo ahora en un momento muy en boga de lo que es el fútbol femenino a través de lo que es el mundial es una visibilidad que antes por ahí no tenía o por ahí solamente antes era mucho más regueto no era solamente eh, las chicas que jugaban al fútbol que practicaban algún deporte y que era mucho más eh, era, era mucho más chico el nicho por ahí de la gente que consumía el fútbol femenino pero siempre siempre hubo buena repercusión yo te digo por lo menos en cuanto a las que fue las pruebas de jugadoras desde que empezamos hasta, hasta el día de hoy yo creo que la diferencia que hay de hace dos años y medios atrás que yo empecé ahora es la visibilización que se que se hizo digamos la visibilidad no que, que generó el fútbol femenino dentro de dentro de Argentina y lo que me agrada de esto es por ahí uno leyendo redes sociales o por ahí hablando con gente que no que no es del, del ambiente del fútbol femenino que por ahí tenía una especie de prejuicio previo eh, las veo como enganchados y como que se sorprendieron del nivel de las de las chicas y eso está eso está bueno porque el impacto sí. de la no, de la visibilidad es positivo podría haber sido negativo también porque uno nunca sabe cómo le puede repercutir al otro y en este caso me parece que, que, que es todo ganancia todo lo que está lo que está sucediendo en el mundo del fútbol femenino dentro de Argentina
2: Hablando de visibilización, y vamos a aprovechar otra de tus facetas, porque ya hablamos de lo que tiene que ver con de fútbol formativo, también de fútbol femenino. Eh, contanos, desde tu rol también como periodista, eh, ¿qué es lo que le falta? ¿Cómo ves la cobertura de parte de los medios de comunicación sobre el fútbol femenino? Eh, ¿Qué vicios le ves y qué cuestiones tiene todavía por crecer?
1: Bueno, creo que, que, que sobre todas las cosas, esto va a generar ...que haya más medios cubriendo, ¿no? Más medios eh, cubriendo fútbol femenino. Lo bueno, importante es como, que como es, digamos, un nicho que recién, ¿no? Como que se, se resquebraja para para como como uno se resquebraja, ¿no? Eh, algo que, que sale para sale, sale a flote, eh, va a haber muchos medios, y lo que está bueno es que por ahí hay muchas chicas... ...o chicos también que, que quieren incursionar dentro del mundo del periodismo el periodismo deportivo en este caso que es muy difícil a veces generar un no autogestionarse un medio no personal con un grupo de amigos o de amigas y generar un medio o un multimedio a través del fútbol femenino creo que creo que, que que puede ser un un buen digamos una buena manera de poder incursionar dentro del mundo del periodismo deportivo después después de que las herramientas que hay que utilizar son las mismas que tiene que utilizar cualquier periodista cuando ingresa dentro de este mundo, ¿no? Tratar de ser coherente, de, 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 de tener responsabilidad a la hora de, de informar, saber del juego sobre todas las cosas, eh, porque mm, a los que estamos dentro del lado de los que somos protagonistas, tanto sea los entrenadores como las jugadores, nos gusta hablar de fútbol, del de de juego, y poner tanto de las cosas extrafutbolísticas, que si bien sirven para visibilizar, no sé cómo es la vida de una futbolista fuera de lo que es el entrenamiento, fuera de un partido. Y bueno, sirve para visibilizar, pero no es, la, no es lo que hace el juego, digamos. No es lo que hace el rol de la futbolista dentro del campo de juego, ¿no? Me parece que desde ahí eh, tiene que haber un crecimiento y, y eso es importante que al haber más medios, eh, la vara la van a ir poniendo mismo ustedes, los periodistas. O sea, el producto que vayan forma, formando cada, cada medio, ¿no?
0: Ah, no, muchísimas gracias Muy claro en tus conceptos Te agradecemos la comunicación Y te mandamos un abrazo grande Un abrazo,
1: un abrazo grande para vos Un saludo a todos Y bueno A disposición de ustedes Para cuando necesiten
0: Muchas gracias Abrazo
1: Que la sigan oyendo Que la sigan oyendo